0: 최경영의 최강시사 네, 아파트값 오르냐 내리냐 요즘 이게 부동산 시장의 핫 이슈인 것 같은데요 언론이 잘 짚지 않는 중요한 포인트 두 가지를 기억하시기 바랍니다 1. 우리는 아파트에 주로 투자했는가 아니면 주거용으로 생각해 왔는가 역사적 사회적으로 보면 주로 투자용으로 생각했고 그래서 무주택자들이 아니라 다주택자들이 이미 집을 가지고 있는 사람들이 집을 많이 사왔습니다 실제 아무리 주택을 꾸준히 많이 공급해도 수도권 특히 서울이 자가 보유율이 극적으로 높아지지 않은 이유도 이것 때문이었죠 이 그렇다면 논리적으로 당연히 이렇게 물어봐야 합니다 투자형으로 집을 살 다주택 소유자들이 지금 살 만한 가격인가? 그럴 만한 금리인가? 그럼 수익이 날까? 다른 자산과 비교해서 어떤가? 금리, 대출 이자의 수준을 고려해야 할 것이고, 다른 대안이 되는 고금리 저위험 채권. 미국 국채가 5%인 상황입니다. 고배당주 등의 수익률을 따져봐야겠죠? 그것들과 전월세 수익률 서울 수도권의 월세 수익률이 한 4% 되나요? 향후 시세 차익을 함께 고려해 볼 겁니다. 투자자의 관점에서도 지금 가격, 지금 금리, 지금의 시장 상황에서 기존 아파트에 손이 갈까? 여러분 어떠십니까? 저는 아닌 것 같습니다. 안녕하십니까? 10월. 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강일사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 오시고 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰. 그중 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 여러분들이 좋아하는 뉴스업 박싱 확장판 예, 준비되어 있고요. 금태섭 새로운 선택 대표에게. 제3지대 활성화 보관 들어보겠습니다. 끝으로 최근 여론조사 움직임도 이슈도도까지 이어가겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 뉴스 언박싱 확장판입니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
0: 예, 에피크로스 님도, 아, 안녕하세요. 최경련 기자님, 민동기 기자님, 비밀이나 평론가님 수요일 선물 같은 뉴스 언박싱 확장판. 예, 다들 감기 조심하시길 바랍니다. 이렇게 격려 주셨습니다. 고맙습니다. 일단 바이든 대통령이 오늘 이스라엘을 방문하는데 처음부터 지금 삐걱거리네요.
1: 그렇습니다. 일단 바이든 대통령이 형식적으로는 이스라엘을 뭐 지지하는 그런 성격을 띠고는 있습니다만 내용적으로 들여다보면 이란의 개입 등이 확정 가능성을 차단하는 그런 의도도 있는 것 같고요. 그리고 이스라엘의 과도한 공격을 좀 견제해서 가자지구의 인도적 위기를 막아야 하는 그런 과제도 지금 안고 있는 것 같습니다. 실제로 이스라엘이 가자지구 병원을 폭격을 해서 최소 500명이 숨졌다. 뭐 이런 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데요. 네. 어, 원래 바이든 대통령이 이스라엘뿐만 아니라 요르단. 뭐, 또 방문을 하고, 또 이집트 대통령도 방문을 하고, 팔레스타인 자치정부 수방과도 만날 예정이다. 이런 보도도 있었는데, 오늘 아침 속보를 보면, 일단 요르단 방문은 좀 연기를 했다는 그런 보도가 지금 있는 상황입니다.
0: 요르단에, 제가 외신을 보니까 요르단의 외무부 장관이 아예 발표를 했어요. 네. 아, 바이든 대통령과 요르단 국왕, 그리고 팔레스타인 대통령, 그리고 이집트 대통령, 이렇게 네 명이 만나기로 했거든요. 그렇죠. 근데 요르단에서 주체를 해서 요르단에서 같이 만나기로 했습니다. 근데 네. 요르단이 주체를 할 수가 없다. 자기 나라에서 이렇게 외무부 장관이 말을 했습니다. 네. 이거는 병원을 이스라엘이 그 가자지구에 있는 병원을 때리고 난 다음에 몇 시간 뒤에 나온 발표거든요. 그렇죠. 그러니까 그쪽 아랍계 사람들의 어떤 분노를 다시 한번 자극했다. 그렇게... 해석할 수 있을 것 같습니다 그래서요
1: 네. 이게 뉴욕타임스가 도박이다라고 지금 평가를 하고 있습니다 지금
0: 상도 우리 전시에 사실 미국 대통령이 전장 정 뭐~ 전쟁이 일어나고 있는 나라 네. 이스라엘의 예 다른 나라들도 마찬가지고 이게 사실 몇번안 되거든요. 그러니까 이게 미국 가, 역사로도 가자지구 예.
1: 참상에 어쨌든 대통령이 직접 간거 아니겠습니까? 그렇죠. 미국 대통령이 음. 일단 간거 자체가 일단 연계되는 상황이 좀 직면하게 되는데 이 자체가 일단 부담이고
0: 미국 이 꼬이고 있습니다. 지금. 그렇습니다. 그래서 예.
1: 방문을 하고 나서 뭔가 성과를 내야 되는 거 아니겠습니까? 근데 예. 만약에 성과가 없다. 그러면은 뭐 공화당이라든가 이런 쪽에 가만히 있을 때 공화당도 아니고 음. 무능력하다 왔다. 또 이런 비판도 좀 제기가 될수 있기 때문에 예. 도박이다라는 평가가 지금 나오고 있습니다. 예. 그러니까 지금 말씀하신 이 맥락이 그러니까 조 바이든 대통령이
2: 이스라엘에 직접 갈 수도 있다라고 얘기가 나오면서 계속 이제 소위 말하는 이 관계된 국가들 이란이라든지 그다음에 주변 국가들이 계속 목소리를 막 키우는 국면이었어요. 뭔가 어쨌든 바인 대통령이 오면은 실질적인 해결 국면을 만들기 위해서 뭔가 여러 가지를 제시를 할 것이고 그럼 거기에 대해서 각자 유리한 상황을 만들기 위해서 이제 목소리를 또 키우고 그런 과정이 진행이 되는데 뭔가 확정적으로 그럼 이제 가겠다 라고 이제 국무부가 얘기를 하니까 그 상황에서 이제 어떻게 할 것이냐 요게 이제 어떻게 될 것이냐를 좀 주시할 필요가 있었는데 지금 바로 이제 나온 상황들이 심상치가 않은 겁니다. 네. 바인 대통령이 간다고 하는데 이스라엘은 그러면 좀 행동을 자제했어야 되는 것 같은데 지금 말씀하신 대로 가자지구의 한 병원을 공습을 한 건데 지금 그 이스라엘은
0: 지금 그 부인을 하고 있는데 부인하는 말도 어정쩡해요 그러니까 그 하마스의 로켓이 그쪽을 지나고 있었다 그쪽을 지나고 있었다 이 정도로만 이야기를 하고 한국에서 지금 외신 번역하는 걸로는 어~ 하마스 로켓이 그쪽으로 오발로 떨어졌을 가능성에 관해서 말했다라고 하는데 정확한 워딩은 그쪽으로 지나고 있었다라는 궁색한 변명을 지금 하고 있는 거예요. 떨어졌다는 말도 지금 못 하고 있습니다. 오발, 오발이다 뭐다라는 말도 못 하고 있습니다. 예. 네.
2: 그래서 이 보도에 이제 이 국내 언론이 이제 의신을 받아 쓰는 건데 네. 보도의 신뢰성이나 이런 것들도 우리가 확인을 해 봐야 되겠지만 일단 우리가 인용보도하는 소스는 BBC하고 알자지라거든요. 지금 인용보도 하는 게. 그러니까 그렇죠. 어느 정도의 신뢰성은 네. 갖춰져 있는 보도기 때문에 음. 그 말씀을 드리면 가자지구의 병원을 공습해서 지금 최소 500명이 숨졌다라고 지금 bbc하고 알자제라고 보도하고 있다는 거예요 근데 이 500명이 숨졌는지에 대해서는 500명이 숨진 게 사실이라면 2008년 이후에 가장 피해가 큰 이스라엘의 공습이라고 평가할 수 있다라는 건데 여기에 대해서는 지금 말씀하신 대로 이스라엘 쪽에서는 이게 지금 이제 말씀하신 대로 병원을 공습을 한 거냐에 대해서 불분명하게 얘기를 하고 그다음에 피해자 숫자가 500명이냐에 대해서도 이거는 좀 부풀려진 것 같다 하마스가 가짜뉴스 많이 얘기하지 않느냐 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는 상황이어서 확실 하는 거는 추가로 봐야 되겠지만 어쨌든 그러한 공습이라든가 이런 군사 행동이나 군사 작전은 어쨌든 하지 말았어야 되는 거 아닙니까 이스라엘도 예. 근데 그걸 이제 하는 과정이 있었던 것이고 또 이란도 이 조바인 대통령이 온다고 하니까 이란이 지금이라도 막이 개입을 할 것처럼 막 이제 가장 강한 수위에 이제 얘기를 하기 시작해요. 이란의 최고지도자가 음. 그런 상황이 이제 맞물리면서 오히려 바이든 대통령이 갈 수가 없는 가기가 어려운 가면 뭔가 해결해야 될 일이 늘어나는 것 같은 그런 조건들이 쌓여 있는 상황이 돼버린 건데 그렇다고 이제 와서 아 이게 더 위험해졌으니까 내가 안 갑니다라고 얘기할 수도 없어요. 왜냐하면은 바이든 대통령이 이 지금 이제 이 지금 도박이다라고 평가하는 국내 언론이 평가는 하그 맥락은 그렇지 않아도 우크라이나 전 때문에 국내 정치가 상당히 좀 헝클어져 있는 상황이고 재선 가도에서 우크라이나 전에 어떻게 대응했느냐가 상당한 평가의 기준이 되어 있는 상황 아니겠습니까 공화당에서 그거 가지고 이제 그렇죠. 상당히 강하게 문제 제기를 하고 있기 때문에 거기에 지금 여기 이 이스라엘 문제에 간다는 거는 외교적인 어떤 문제에 있어서 외교 문제 외교 현안을 회피하지 않고 여기에 대해서 정면돌파하겠다라는 의지를 보여주겠다라는 전략인 것인데 이거 회피할 수가 또 없는 문제가 어, 그렇죠, 된 거잖아요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 바이진 대통령 입장에서는 상당한 도전을 지금 목전에 두고 있는 것이어서 과연 이러한 여러 가지 문제도 불구하고 해결책을 찾아낼 수 있을 것이냐 상당히 주목이 되고 있습니다.
0: 그리고 네타나우 총리도 지금 굉장히 힘들어진 게 영미권 언론에서도 결국은 하마스의 공격을 멍그 보고 있었잖아요. 민간인들이 그렇게 학살되고 이러는 걸 보고 있었기 때문에 그 제대로 방어를 못 해서 이 전쟁이 끝나면 네타냐후의 실각을 예상하는 오히려 이렇게 뭐 푸틴이나 저 우크라이나의 젤렌스키처럼 오히려 권력이 강화되는 게 아니고 실각을 예상하는 쪽에 보도들이 지금 나오고 있다는 거. 그거는 과거의 이스라엘과 중동의 전쟁과는 조금 다른 양상으로 지금 보도들이 나오고 있는 것 같습니다. 사실
1: 네타냐후는 예. 지난해 음. 12월에 극우연립정권을 그렇죠. 만들었잖아요. 그 뒤에 이 하마스가 이스라엘 민간인을 학살하기 예. 전까지는 엄청나게 내부에서 궁지에 몰려 있는 상황이었습니다.
0: 외신들 특히 영미권에서도 굉장히 공격을 많이 했죠. 민주주의 맞습니다. 파괴한다고. 네. 그건 민주주의냐고. 네. 예.
2: 그래서 이제 지금 예. 말씀하신 내용을 근거로 해서 일부 음. 이제 미국 언론들에서 하는 얘기가 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 목표가 달성이 가능한 거냐. 그, 예. 그 얘기 나오거든요. 그렇죠. 그거는 그러니까 많이
0: 나오고 있습니다. 뿌리 예. 뽑는다고
2: 한게 문제가 아니라 뿌리를 뽑아도 새로운 버전의 하마스나 이런 것들이 나올 텐데. 그렇죠. 그러니까 오히려 예. 지금 이스라엘의 그 목표라는 거는 전쟁을 장기화하는 쪽으로 갈 수가 있는 것이고 음. 그 전쟁을 장기화하는 것이. 사실 네타냐후 총리의 어떤 국내의 입지나 이런 것에는 오히려 음. 도움이 그렇지. 되는 방향이 될 수가 있는 것이어서 오히려 음. 그렇게 되는 게 상황의 어떤 상황을 악화시킬 수 있는데 그게 네타냐후 총리가 바라는 거 아니냐 이런 음. 지적도 지금 음. 있는 그렇죠. 겁니다.
0: 네타냐후의 개인적 이익이 아닌가 그런 맞아요. 생각도 음. 좀 나오고 있는 것 같습니다. 예. 이래서 정부를 잘 구성을 해야 됩니다. 이게 전쟁이 본인의 이익이 돼버리면 진짜 큰일 나죠. 그렇죠. 예. 어, 의협이 의대 정원 확대에 강력. 투쟁하겠다 강력투쟁 불쌍한다라고 입장받겠습니다
1: 그러니까 어제 의사협회 산하 전국 16개 시도의사회장하고요 뭐 전공의협의회 공중보건의사협의회 등 81명의 대표자가 참석을 해서 회의를 한 2시간 넘게 진행을 했거든요 만약에 정부가 의과대학 정원학대를 추진을 하게 되면 모든 수단을 동원한 강력한 투쟁에 들어갈 수 있다라는 어떤 입장을 내놓았는데 총파업에 대해서는 지금 언급하는 건 맞지 않다 그 그러니까 파업에 대해서는 일단 선을 그었습니다. 예. 그리고 정부가 원래 19일에 의사수 증원 원칙을 포함한 지역필수의료의료공백 해소를 위한 종합대책을 발표하기로 했거든요. 그데이 자리에서 의대 증원 규모도 좀 밝히지 않겠느냐라고 예상이 됐었는데 언론 보도를 보니까 정확한 의대 증원 증원 규모는 밝히지 않을 방침이다. 또 이렇게 보도가 되고 있습니다. 또 관련해서 서울신문 보도를 보면요. 정부가 의대 정원 확대 계획을 당장 발표하지는 않고 적어도 연말까지는 의사협회 등과 협의하기로 했다. 또 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까 물 밑에서 상당히 좀 논의가 일단 진행이 되는 건 분명한 것 같은데 오늘 뭐 일부 언론 보도를 또 보니까 그렇다라고 한다면 정부 여당이 왜 갑자기 의대 정원 확대를 꺼내들었느냐. 이 분석 기사를 좀 싣고 있더라고요. 네. 강서부총장 보궐선거 참패 이후에 여론을 반절시킬 정책 의제로 이걸 선택을 했다라는 음. 분석이고요. 이게 왜냐하면 일단 의대 정원 확대는 국민 다수의 지지를 받고 있는 그런 측면이 있고 예. 또 하나는 문재인 정부가 추진하다 이거 잘 못했잖아요. 음. 그래서 만약에 이걸 성공을 하게 되면 대비 효과를 좀 기대할 수 있다 이런 분석이 있는데 이거는 이제 잘 됐을 때 얘기고요. 일단 의사들이 만약에 계속 반발을 하게 되면은. 한마디로 이제 일이 꼬이게 될수 있다고 라 하는 것이고 음. 또 하나는 이게 입시에서 이공계 의대 쏠림이 굉장히 심화되고 있는 거 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 그러니까 이 문제도 풀어야 되는데 여기에 대해서는 아직 뭐 정부가 가타부아지 말이 없는 그런 상황입니다. 그래서 이런 문제들 굉장히 복잡 다단한 문제들을 과연 정부가 풀수 있느냐 또 이게 관건이 될것 같습니다. 그러니까 이게...
2: 정치적인 맥락은 뭐 분명히 있겠죠. 뭐 역대 정부에서 어떤 정책을 추진할 때 아무런 정치적 고려가 없는 사안이 어디 있겠습니까. 그러니까 여러모로 지금 이제 총선도 앞두고 있고 어려운 상황에서 뭔가 민생 문제를 해결하겠다. 민생 드라이브를 걸겠다. 이런 차원에서 국민이 당장 어려워하는 문제를 뭔가 풀어보자라고 하는 어떤 그러한 이제 의지가 실려있는 건 분명한 사실인 것 같아요. 왜냐하면 이전까지는 뭐 예를 들면은 지금 이제 의사정원에서 한 500명 정도 이제 늘리는 걸 기본으로 해가지고 거운토를 한번 해보자라는 수준이 이 선거 이후에 이제 대통령이 뭔가 파격적으로 더 늘려라라고 해가지고 지금 정원이 한천명 정도 늘리자 아니면 뭐 임기 내 예를 들면 삼천 명까지 한번 늘려보겠다 음. 일부 언론의 보도에 의하면은 음. 그런 얘기까지 막 나올 정도라고 하면은 뭔가 원래 생각했던 거에서 좀더 속도를 내고 좀더 파격적으로 해보자라는 게 분명히 힘이 실리고 있는 국면은 맞는데 근데 저는 그런 게 지금 필요하다 사실은 그러니까 지금 이 언론 보도를 쭉 봐도. 이 과거에 이제 문재인 정부가 추진할 때는 이게 무슨 의도가 있다, 포퓰리즘이다, 무슨 심지어는 뭐 언론의 논설위원이 <웃음> 김용익 사단의 사회주의 뭐이 의료 음모이다, 뭐 이랬는데
1: 어마어마했었습니다. 아,
2: 이랬는데 지금은 모든 거의 모든 보수 언론이 기본적으로 의사 수가 부족하기 때문에 늘려야 된다라는 거에서는 다 일단 인정해야 된다라고 깔고 들어가거든요. 최강
0: 시사에서도 이거는 뭐 찬성한다라고 했었고 저는 이 정책 나오자마자 저는 찬성한다라고 그렇죠. 했잖아요. 그렇데 다시 한번 지적하지만 이게 한국에 의사가 있는 건, 의사가 없는 건지 아니면 서울에, 서울과 수도권에는 의사가 많은데 지방이 없는 건지 한국에 없는 건지 지방이 없는 건지를 생각을 해보시면 답이 나와, 나옵니다. 그거는, 이건 지역 균형 발전 문제하고도 얽혀 있고요. 실제로 제 주변에 의사가 많아서 실제 들은 이야기인데 서울과 수도권에서 가령 어떤 과에 수백만 원 정도의 월급, 그들에게는 적어요. 그들에게는 5 6백만 원이면 굉장히 이제 적은 월급인데, 5 6백만원 정도의 월급밖에 못 받는 지금 문제가 되고 있는 소아과 같은 경우, 지방으로 내려가면 수천만 원 받을 수 있습니다. 그렇죠.
1: 그런데도 안간다
0: 일반이도 수천만 원을 받을 수 있어요. 지난번에 산청에서 공공의료 비슷한 거 해가지고, 수천만 원, 4억 정도, 3억 정도 주고 내려오라고 했는데 결국 못 갔잖아요? 그렇죠. 어떤 분이 갔냐면 70, 넘으신 분들이 갔습니다. 넘으신 분이 갔습니다. 다 그런 상황이에요. 70, 80 되신 분들이 아직 의사 라이센스를 가지고 있기 때문에 그런 분들이 지방에서 뭐집 지어준다고 하고 그런 요건까지 다 제공을 해주면 그럼 갑니다. 여기에서 서울에서 아이 키우고 교육시키고 문화 아, 생활 즐기려고 하는 의사, 가정, 안 갑니다. 이 무슨 문제냐 돈의 문제가 아니라는 거지 지역 균형 발전의 문제라는 그렇죠. 거죠. 결국은 그래서
2: 네. 이제 풀기 어려운 난제이고 네. 지금 말씀드린 게 근데 그 모든 조건의 전제가 되는 게 어쨌든간에 그게 뭐 일, 일순간에 예를 들면은. 오늘 당장 예를 들면은 의대 정원을 뭐 천명 늘린다고 해서 이제 해결될 문제가 아닐 수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 그 모든 것에 전제가 되는 건 어쨌든 정원은 어쨌든 간에 늘리는 것부터 시작을 한다. 이게 1차적으로는 이제 전제가 돼야 되고, 그 다음에 늘린다고만 해서 이 해결이 되는 게 아니다. 그게 말씀하신 이제 서울 쏠림 현상을 해결해야 되고 그다음에 특정 이제 그과에 이제 돈 버는 과에 이제 집중되는 것을 해결해야 되고 두 가지를 해결해야 되는데 그것을 해결하기 위한 여러 가지 이제 논의라든가 검토하는 제도라든가 사실 전 정권 때 얘기를 안한게 아니에요. 전 정권 뿐만입니까? 음. 이전에 얘기를 안한게 아니에요. 다 알고
0: 있어요. 사실. 그렇요 근본적인 문제는 지역균형 발전이라는 걸다
2: 알고 있어요. 그 지역균형 발전이기도 네. 하고 이제 그 얘기에 덧붙여 가지고 공공의료 문제가 있고, 그렇죠. 의대 문제에 좁혀서 얘기하면은 그 그러니까 지역에. 예를 들면 공공 의대를 설립을 하고 그다음에 음. 지역 의사제, 예를 들면 공공 의대에 입학할 때부터 거기서 일해서 거기에 이제 예를 들면은 공공 의료 기관을 설립을 하는 문제까지 다 고려를 해서 일정 기간 이상은 이제 그 지역에서 이제 의료 의료 기관에서 일을 하게 한다든지 예를 들면 일본 같은 경우에는 그런 제도를 운영한다는 거잖아요. 음. 물론 그걸 하기 위해서라도 이제 지역 균발전이 형 같이 들어가야 되겠지만 예. 그래서 그런 것들을 한다든지 이런 패키지로 들어가는 제도라든가 이런 것도다 논의를 했거든요. 내가 할 때마다 어쨌든 의료 일반에서 어떤 반발과 그리고 여기에 정치 논리를 섞어서 이제 정치권에 이제 자기 지역 유리하게 이제 얘기하려고 하는 것에 따라서 남의 지역에서 얘기하면 반대하고 우리 지역에서 그 얘기하면 찬성하고 이런 습성과 그리고 그걸 핑계로 해서 자기들의 이익만 얘기하려고 하는 의료계 반발과 이런 게다지속가지고 지금 안된 거예요. 음. 그럼 이 갈등을 잘 조율해가지고 잘 해결하려고 하는 정부의 리더십이라는 게 중요한데 지금 예를 들면 은 정부가 힘이 있어서 정말 국민들의 어떤 지지도 많이 받고 정부 여당도 국민들이 볼때 아, 저 정치 세력에게 한번 맡겨 봐야 되겠어. 이런 좋은 분위기면 이것도 이제 기대를 걸고 한번 지켜보겠는데. 지금 그런 상황도 또 아니기 때문에 네. 좀 불안불안하다는 거죠, 국민들이 볼 그렇죠. 때는. 그래서 네. 해결해야 될 문제가 많으니까 음. 좀 신뢰를 가지고 갈수 있도록 최선을 다해 줬으면 좋겠다. 이 말씀을 그래서 드리는 다만 겁니다. 다만 그
1: 언론 문제는 좀 잠깐 얘기를 하면은요. 네. 조선일보가 지금 이 기획 기사를 싣고 있거든요. 근 문제를 <웃음> 너무나도 잘 알고 있습니다. 네. 근데 마치
0: 정부가 이렇게 의대. 정원, 정원만 늘리면 다 문제가 해결되느냐? 아니, 정, 정부가
1: 이렇게 의대정원 발표했을 때그 시점에 맞춰서 이렇게 기획기사를 어떻게 실었는가가 은 아. 개인적으로 궁금하고 또 에. 하나는 아니, 이렇게 문제의 본질을 잘 알고 있는 매체에서 음. 왜 지난 정부에서는 그렇게 반대를 했을까. 에. 굉장히 문제 좀 문제가 심각하다는 식으로 기사를 많이 썼거든요. 에. 근데 이게 의대 정원 늘리는 것과 그다음에 현재
2: 얼마나 많은 사람들이 의사수가 부족해가지고 고통을 겪고 있는가에 대해서는 기획기사에서 잘 써요. 그런데 그렇죠. 이게 한발더 나아가서 예를 들면은 지역 지금 말씀드린 음. 지역 의사제라든지 그 다음에 공공의료를 확충해야 된다든지 이런 조금 이 찬반이 갈리고 논란이 있을 만한 어떤 그런 주제를 다루기 시작하면은 그거는 찬반 논란이 크게 붙기 때문에 거기서부터는 그렇죠. 스탠스가 완전 히 달라질 수가 있습니다. 지금 문제가 그렇죠. 그러면 거기서부터 이 얘기가 진행이 안 되고 오히려 거기서부터 거꾸로 그래서 거발라안 되는 거다. 그렇기 때문에 의사정원 못 늘리는 거다. 거꾸로 가기 시작하거든요, 얘기가. 이거를 탈피해야 되는데 그걸 탈피해야 되는 국면에 과연 그 신문들이 계속 이 기획기사 쓸수 있을까. 저는 그런 걱정이 들어서 기획기사 지금 쓰는 건 좋은데 그럴 때 용기 있게 밀고 나가는 그런 어떤 배포를 보고 싶다 그렇게 할수 있을까 의문이 들지만 기대를 하고 있습니다.
0: 자꾸 공정공정 그러는데 지난번에 언론중재법 문재인 정부 때 나왔을 때도 최경련 최강시사에서 강력하게 대놓고 반대를 했고 었몇번 반대를 했습니다. 지금 그때 징벌적 손해배상 나왔을 때도 반대를 했었잖아요. 지금 몇년 지나서 각종 뭐 언론 장악 논란 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 그것과 관련해서 비판적인 목소리를 낼 수밖에 없어요. 그러면 앞뒤가 똑같아야죠. 시간이 한 3, 4년 지나면 다 국민들 알아요. 뭐가 진짜 가치고 뭐가 진정한 자유민주 가치인지. 거기에 관해서만 고수하는 언론이 진정 진정으로 공정한 언론이지 뭐 어떤 정치적인 세력이 왔다 갔다 바뀌면 그때는 뭐 반대를 하고 지금은 모른 척하고 네, 여기까지 하고 <웃음> 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 최경연의 최근 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콤과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 6873 님이 최 기자님이 취업 준비한 지 3년 만에 취업 성공해서 이번 달부터 일하고 있습니다. 이렇게. 야 오늘도 최강식사 잘 듣고 있다고 말씀하셨는데요. 정말 축하드립니다. 3660님은 매일 아침 알람 맞추고 최강식사 듣고 있어요. 뉴스 언박싱 확장판은 기다렸던 택배 같습니다. 언박싱 하는 설렘이 있습니다. 그렇죠. 예. 박스를 열어보는 설렘. 예. 최강식사 화이팅 하셨습니다. 고맙습니다. 어제 국정감사 재미있었나요
1: 어제 이례적인 풍경이 몇 가지가 있었습니다. 어
0: 제가 SNS에도 썼는데 네. 저는 4억 받지 않습니다. 하루에 14,000원이 출연료고요. 주당 7만 원 받습니다. 7만 원. 예. 네. 4주면 47에 28 28만 원입니다. 이 얘기는 이제 네.
1: 어제 KBS 이게 국감이 여러 개가
2: 있었거든요. 이 네. 지금 KBS 기자시잖아요. 그렇죠? 그렇죠. KBS 기자로서 받는 이제 월, 정규 월급 월급은 말고 월급은 다른 사람이랑 다똑같죠 예.
0: 그렇죠. 네. 네. 근데 제가 뭐 하여간 제 동기들보다 못 받아요. 그러니까 그건 이제 기구한 사연인 <웃음> 것이고 급여 급여 외에 진행을
2: 해서 받는 돈이 지금 아니 그것까지 다 합쳐도 그러니까 그러니까 지금 그 얘기가 아니라 급여 외에 진행을 해서 받는 돈이 지금 말씀하신 그 액수다. 한, 한
0: 달에 28만 원. 예. 예.
1: 그러니까 그 얘기는 이제 국민의힘 의원이 예. KBS 국정감사에서 예. KBS 라디오 이제 진행자들이.
0: 제가 사업권 받는다 그랬잖아요.
1: 그러니까 계산을 그... 어떻게 했냐면요. 예. 이 주진훈 씨가 TBS, 아, 저기, 그 김호준 씨가 추, 저 TBS에서 진행을 할때뭐 예. 회당 200만원 받았다. 음. 그 얘기가 있었잖아요. 이제 예. 그걸 바탕으로 계산을 한 겁니다. 어. 그러니까 회당 200만원이고 주, 그러면 1000만원? 한 달이면 4천만 원, 예. 1년이면, 그래서 이렇게 받는 것 아니냐, 이제 이런 식으로 계산을 한 건데, 네, 예. 뭐, 아까 직접 말씀을 하셨으니까, 예. 그리고 KBS 관계자들은 다 아는 거 아니겠습니까? KBS 직원은, <웃음> 어,
0: 새벽에 <웃음> 진행을 하든, 출연을 하든, 네, 얼마 못좀 이렇게 앞뒤를 좀잘 알아보시고 좀 <웃음> 하셨으면 좋겠습니다. 이거 저 가짜뉴스 퍼뜨리는 거예요. 예.
2: 저희 출연자들도 예. 그런 많은 돈을 받지는 않습니다. 그리고
0: <웃음> 그리고 출연자들도요. 제가 여기서 영업 비밀이라서 말씀은 못 드리는데 이 여의도 언론계에서는 다 알잖아요. 케이비스가 제일 짜요. 수신료 정말 아끼고 지금 하고 있습니다. 케이비스가 이분들 지금 다른데에서는. 우리보다 50% 100% 더 줘요.
2: 아유, <웃음> 뭐 아닐 수도 있는데 네, 50 100%는 아닐 수도 있는데 100, 100%는 아니야.
1: 네, 50% 정도. 100%까지는 아니고요. 50% 정도는,
0: 더, 네, 50% 정도는 네. 더 줍니다.
1: 네, 네 아무튼 그 KBS에서 그런 일이 있었고 네. 또 어제 여러 국정감사가 있었거든요. 네, 그 검찰청 국정감사에서 네. 보통 이제 뭐 이재명 민주당 대표라든가 김건희 여사 이 부분도 이제 쟁점이 됐는데. 음. 어제 검찰청 국정감사에서는 이정섭 수원지검 이차장 검사가 갑자기 쟁점이 됐습니다 이정섭 이차장 검사 같은 경우에는 이재명 대표의 대북송금 의혹 등의 수사를 지휘하는 그런 검사거든요 그런데 예. 김희겸 민주당 의원이 의혹을 제기한 를 건데요 일단 이정섭 차장 검사의 딸이 명문학교를 보내기 위해서 일단 이차장이 위장 전입을 했다 그리고 1800만 원 상당의 자동차세를 체납을 했다 그 외에도 여러 의혹이 있다고 라 주장을 했는데 그 의혹 중에 하나가 아, 처가 쪽 요청으로 골프장에서 일하는 직원이나 기사도 기사 도움이라든가 음. 베이비 시터 등의 범죄 기록을 조회해 줬다라는 그런 의혹도 제기가 됐고요 그리고 이 처남이 골프장을 운영을 하고 있거든요 좋겠다 그 검사들을 위해서 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 익명으로 예약을 해주고 예. 카트와 캐디까지 편의를 봐줬고 예. 또처거와 관련된 각종 민형사 분쟁에도 적극적으로 개입을 했다는 게김희겸 의원의 의혹 제기의 아. 핵심입니다 근데 여기에 대해서 이정섭 차장이 일부 언론과 통화해서 해명을 했거든요. 일단 위장전입 의혹은 사실이다. 나머지 의혹들은 사실과 다르다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 위장전입 의혹도 일시적인 위장전입이 있었던 것은 맞지만 지금은 그것도 해소가 됐다. 처남에게 변호사를 소개해 준 것을 비롯해 처남 쪽 직원들의 전과 여부를 조회해 준 사실도 없다. 이렇게 반박을 했습니다
0: 차장검사는 고위 간부의 인 겁니다. 차장검사 그다음에 이제 검사장 이렇게 되겠습니다 그렇습니다.
2: 예 일시적인 위장 전입이 있는데 해소됐다는 게 어떤 의미인지를 파악해 봐야 되는 게 음. 그렇죠 명문 학교에 가기 위한 이이 이 전입이었다라는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러면 명문 학교에는 있는 거라는 뜻인가요? 약간은 그러니까 명문 학교에 가는 게 실패해서 이제 그게 해소됐다고 하면은 그럼 잠시 뭐 그게 뭐해프닝입니까 이제 이렇게 되겠지만 지금
0: 보니까 동에 따라서 학교 배정이 다를 수가 있거든요. 굉장히 가까워요. 그러니까
1: 1 0 1면 101동인데 104동으로 뭐 이렇게 가는 어, 그런 제가
0: 게 그쪽에 살아 가지고 대충 어느 동네인지는 알겠습니다. 그런 <웃음> 그런 아파트 단지가 있습니다. 동에 따라서 자 초등학교 배정이 다를 수가 있어요 어. 그러니까 결국은 명문학교에
2: 간거 아닙니까 그 예. 명문 학교에 갔는데 음. 간 이후에 그러면 이제 갔으니까 이제 됐다 하고 뭐이 음. 위장 전입 상황을 해소했다라고 하면은 예. 목적을 달성했으니까 위장 전입을 해소한 거 아닙니까 그렇죠. 그럼 렇죠그 그게 무슨 의미가 있습니까 지금 음. 이게 어떤 의혹을 제기하는 데 있어서 예. 그건 해소된 게 아니라 이러한 꼼수를 쓴 거에 대해서 본인이 어떤 뭐 반성을 하든가 뭐 그런 일이 있어야 되는 것일 것 같고 음. 그다음에 의혹을 제기한 거에 대해서는 이 의혹이 내가 사실이 아니다 의혹을 제기한 게뭐 사실 예를 들면 이게 무슨 뭐 범죄 기록을 조회했다든지 이런 거는 범죄에 해당하는 일인데, 문제가 되는 일인데, 여기에 대해서 이 문제를 내가 저질렀습니다라고 말하겠습니까? 이거는 이제 본인이 이제 아니다라고 얘기하는 게 아니라, 지금 뭐, 이 여당에서 얘기를 하는 대로 사실 확인을 신속하게 이제 대검 차원에서 해야 될 일인 것이죠. 사실 확인을 해서 확실하게 이제 감찰 사안인지를 확인을 해야 되겠고, 검사가 만에 하나라도 법을 이렇게 안 지키면 되겠습니까? 검사니까 더더욱 법을 지켜야 되는데, 지금까지 경험상 검사와 관련된 사건, 사고들이 이런 것들을 과거에 떠올려 보면은, 검사인데 법을 안 지키고 이런 사례들은 많이 있었잖아요. 예. 그리고 법을 안 지켜도 자기들끼리 기소하고 뭐 재판 가는 과정에서 봐주기 수사한 거 아니냐, 기소를 안 하잖아요. 그렇죠. 예. 봐주기 수사한 거 아니냐. 그래서 기소까지 가지도 않고 음. 뭐 이런 사안들도 있고 했기 때문에 이번 기회에 이런 의혹이 제기가 됐다면은 확실하게 이번엔 다르다라는 거를 확실하게 보여줬으면 하는 바람이 있습니다.
0: 바람은 기대는 무너질 겁니다, 늘. 예. 예. 아니,
2: 근데 너무 또 이제 우리가 비관만 <웃음> 얘기하기 그러니까. 늘그랬서 늘. 낙관해가지고, 예. 예. 그 검찰 관을가지고 예. 네. 사세요. 검찰, 네. 검찰
0: 쪽은 늘 그랬어요. 너무
2: 예. 이제 비관만 하면서 하시니까 <웃음> 건강이 안 좋아질 수도 있고 예, 걱정이 제가 많이 돼요. 예, 예. 예,
0: 고맙습니다. 제가 심장이 요새 좀안 좋습니다. <웃음> 예. 그 요새 안 좋으신 분들이 있, 있는 것 같더라고요 예, 이재명 김건희 수사 공방도 이어졌습니다 국정감사에서 그러니까 예.
1: 이재명 대표와 관련해서는 일단 음. 구속영장이 법원에서 기각이 됐잖아요 그렇죠? 그래서 예. 이제 민주당 의원들은 검찰이 무리하게 구속영장 청구한 거다 이렇게 이제 질타를 했고 여기에 대해서 송경호 서울중앙지검장이 백현동 사건 공직선거법 위반 사건 대북송금 사건 한건한건 한건 모두 중대사안이고 구속사안이라고 생각을 한다 이렇게 반박을 했습니다. 근데 이거는 약간 어폐가 있는 게요. 음. 법원이 판단을 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 중앙지검장이 법원 판단을 그러면 인정을 우리는 안 하는. 이는
0: 그렇게 생각한다는 거죠. 뭐, 네. 다는 건지 아무튼 네. 이
1: 발언 자체도 그렇고, 음. 그리고 이제 김건희 여사와 관련해서 수사를 제대로 하고 있느냐, 주가 조작의 혹이 있지 않습니까? 그것도 이제 민주당 의원이 질의를 했는데 일단 어 수사는 하고 있다라고 답을 했거든요. 예. 네. 근데 일단 그 이상한 게 법원에서도 일단 김건희 여사의 계좌가 주가 조작에 이용이 됐다는 그거는 인정을 했지 않습니까? 1심 판결에서. 그렇죠. 근데 그 이후에 수사는 하고 있다라고 답을 했는데 무슨 뭐 소환조사를 하는 건지 음. 뭐 이런 부분들에 대해서는 구체적인 검찰의 액션이 없기 때문에 이것도 좀 논란이 어제 좀 됐습니다. 저는 이해가 잘안 되는 게 수사에 대해서 그러니까 수사와
2: 내용에 대해서 검사가 국회에 나와서 어쨌든 지검장 검사지 않습니까? 검사 국회에 나와서 수사의 내용에 대해서 구체적으로 코치코치 얘기하지 않는 게 맞고요 일단 음. 그리고 이 법원의 어쨌든 판단의 필요에 따라서 이제이 검사가 구속 여부가 필요한지에 대해서 법원에 묻는 절차인 것이지 구속 절차 청구하는 것은 우리가 구속이 필요하다고 하는데 법원은 왜 구속 절차 안 내줍니까라고 화내는 절차가 아니거든요 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 여기서 그 국민의 대표가 궁금해하는 거에 대해서 팩트를 확인해 주고 사실관계를 확인해 주고 사실관계를 확인해 줄수 없는 영역에 대해서는 확인해 줄수 없다라고 대답하면 되는 자리인 것이지 그렇죠. 이거의 성격에 대해서 같이 판단을 하고 이런 자리가 아닙니다 이 자리가 음. 근데 예를 들면 은 야당 의원이 이재명 대표 수사라든가 구성장 기각에 대해서 같이 평가를 한다고 해서 거기에 대해서 이런 식으로 반론을 하는 것이 온당하냐 이거예요
0: 본인까지. 그렇죠. 본인까지. 그렇죠. 예. 검사가
2: 뭐 술자리에서 막이 비분 관계하고 할수 있습니다 아니 우리가 구성장 청구했는데 그걸 왜 기각시키고 그래 막 비분 그렇죠. 관계하고 화낼 수 있어요 술자리에서 예. 근데 여기는 국회에서 요청해가지고 공기관의 대표 자격으로 온거 아닙니까? 그럼 음. 이 자리에서는 우리가 구속영장을 청구했다는 것은 구속요건이 된다고 생각해서 법원의 판단을 받아보자는 취지였다. 그런데 이제 그것이 기각됐기 때문에 이로서는 유감을 가지고 있지만 법원 판단을 따라야 된다고 생각한다. 뭐이 정도 음, 얘기를 정답이네. 하면 되는 거지. 예. 여기서 뭐한건한 한 건이 중대범죄이고 구속영장 기각된 거에 대해서 국민적인 의문이 있고 그거는 검사가 얘기할 일이 아니라 여당이 얘기하는 것이죠. 정치인들이
0: 이야기할 그렇죠. 예. 그걸
2: 왜 이렇게 답을 해갖고 논란을 불거지게 하는지 이해가 안 되고 그 검사, 이렇게
0: 검사들이 그냥 정치인들이
2: 되고 있는 것 같죠. 그렇죠. 그런 이렇게 느낌. 얘기를 하니까 김건희 여사 수사에 대해서 이 정도로 얘기를 하니 하는 거가 형평성이안 맞다라는 얘기가 나오는 거 아닙니까? 그래서 어. 양평
0: 공공지구 개발 특혜 의혹 같은 경우도 공사 비용을 특정했었었군요. 그 경찰이
1: 경찰이 비용을 특정을 해서 예. 검찰로 이제 넘기지 않았습니까?
0: 그러니까 부, 공사 비용이 부풀려졌다. 예. 어, 그래, 그렇게 해서 개발부담금 산정할 때 공사비용을 부풀려가지고 비용을 부풀렸으니까 당연히 이제 돌려받는 액수도 더 많아지는 거거든요. 그러니까 경찰이 네. 이거를
1: 특정을 했으면 네. 검찰에 넘겼을 거라고 당연히 생각을 했잖아요.
0: 공소장에는 없어요.
1: 그러니까 한주, 천준호 의원이 어제 음. 물었어요. 그거 계산을 했는데 계산해서 검찰에 송치를 했냐? 모르니까 네. 어, 경기 남부청 광역수사단장이 담당인데 네. 뭐라고 답을 하냐면 계산은 했다. 그런데 검찰의 특정 금액을 어, 송치했는지는 기억나지 않는다라고 답을 했거든요 그걸 똑바로 하는 겁니까? 그러니까 이게 경찰이 특정을 했는데 검찰에 넘겼는지는 그 기억이 안 납니다라고 답을 한 거고
0: 이런 거 잘, 잘하라고 검찰이 검찰 주장은 네. 검찰의 주장에 의하면 경찰이 잘못하면 본인들이 재수사도 할수 있고 수사를 잘하겠다라고 해서 본인들이 수사권을 다시 가져간 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 거 잘하라고?
2: 그러니까 이게 예. 뭐냐면은 그니까 이당시에 개발 비용을, 그러니까 윤석열 대통령의 처남 김건희 여사의 이제 오빠 되는 분이 개발 비용을 부풀릴 때 사용한 수법이. 그니까는 러이 개발을 하려면은 땅을 파야 되지 않습니까? 땅을 파야 되고 그 땅을 판 토사라는 걸 덤프트럭이 운반을 해가지고 그 특을 이제 어디다 갖다 버려야 되는데. 그렇죠. 이거는 덤프트럭과 그 개발하는 데서 알아서 갖다가 버리는 거예요. 그러면 음. 그 땅을 버리는 데를 섭외를 해야 되는데. 음. 얼마나 먼데에다가 섭외를 했느냐. 그리고 그 땅을 버리는 데가 어떤 데냐에 따라서 버리는 비용이 발생을 합니다. 그럼요. 근데 그걸 얼마나 먼데에다 버리느냐에 따라서 높은 비용을 주고 버리는 수도 있고. 음. 아닐 수도 있는데. 음. 여기는 지금 원래 아닌데 그렇게 높은 비용이 발생하지 않았을 수 있는데 엄청나게 먼데다가 갖다 버렸다라고 음. 해가지고 엄청나게 많은 비용이 발생했다고 부풀렸다는 거예요. 서류를 허위로 꾸몄다. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이 비용을 우리가 죄를 물을 때 예를 들면은 100만 원 정도로 갔다 100만 원 정도 비용 들여가지고 갔다 버린 거를 예를 들면 천만 원 갔다가 1천만 원 정도 비용을 들었다라고 허위 서류를 꾸몄으면 한 900만 원 정도의 이제 이익을 편취했다고 그렇죠. 이렇게 계산해야 돼가지고 거기에 따라서 이제 죄를 물어야 되는 거 아닙니까? 그렇습 그걸 계산 안 했다라고 그러면 똑바로 죄를 묻기가 어려운 거잖아요. 그러니까 이게 성립이 안 된다고 그동안 봤던 건데 계산을 했다라고 그러면 계산을 얼마나 한지에 따라서 죄를 묻는 게 달라질
1: 수가 있는 건데 기억이 안 났다라고 하면 일을 똑바로 (웃음) 안한 거죠. 확인해야 될 거는 경찰이 아. 검찰로 넘길 때 그걸 안 넘긴 건지 경찰이 넘겼는데 검찰이
0: 공소장에서 뺀
1: 건지 이건 확인을 해봐야 됩니다.
0: 비용이 지금 수십억이에요. 돌렸다고 하는 비용이 수십억인데 일단
1: 32억 정도로 추정이 되거든요.
0: 그 추정 액수가 맞는지 틀린지 그거는 좀 계산을 해 주시기 바랍니다. 제 출연료에만 관심을 갖지 마시고 <웃음> 제 출연료는 4억 원이 아닙니다. 예, 네. 해당 14,000원입니다. 회당 14,000원 주당 7만 원 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 네.